0: Está começando mais um comentando no QG, aqui quem fala é seu host de sempre Paulo Raposo e depois de dois dias sendo meio nerdola de anime demais Vamos falar de coisa boa, vamos começar dezembro daquele jeitão, começar já nos top, porque provavelmente hoje já deve ter saído ontem, hoje, não sei Ou talvez até o final de semana deve sair retrospectiva do Spotify, Scooby Retrospectiva pra mim, que faço podcast do podcast, ele deve sair trocentas retrospectivas, a né? gente deve começar a fazer retrospectiva top, então eu vou começar dezembro fazendo... Falei rápido pra caramba, né? Desculpa. <risos> Mas eu vou começar agora, dia 1 de dezembro, com o pé direito, um clima natalino ou não, porque sim, esse, esse mês farei vocês me aturarem falando de filme de Natal. E não será filme bom. Então já fique avisado. Mas esse ano eu vou fazer uma coisa que eu não fiz até hoje. E vou ser um pouco cinéfilo. Pra alegria dos meus amigos que falam que eu virei cinéfilo. Ou pra galera que fala que eu só vejo filme ruim. Eu vou falar do meu top 10 de filmes. Sim! A galera já sabia, né? As amizades mais próximas já. O pessoal mais querido, mais próximo. Que eu guardo no meu coraçãozinho assim, no meu cocorô. Já sabia no top 10, porque eu encaminhei pra eles assim a foto. Postei no meu Instagram falando que eu estava cozinhando algo e tá aqui a cozinhada, né? Vamos falar do meu top 10 de filme. Tenho algumas menções honrosas que também serão mencionadas antes de devias fatos eu entrar no meu top 10. Porque, né, cara, tem coisa que a gente não pode esquecer, né? 2023, para mim, foi um ano top. No momento que eu tô gravando isso, já foram 102 filmes, se eu for contar pelo Leatherbox. Inclusive, eu dei uma roubada aqui, porque o que seria o centésimo, eu tive que segurar para o centésimo mesmo. Até porque eu não tinha. Não sabia quem, entrar no, não sabia quem entraria no Leatherbox e entrou. Então entra-se aí com um, os 102 filmes. Mas antes de nós falarmos do meu queridíssimo top 10, eu vou falar agora. E só mencionando, tá? O top 10 desse ano, ele é com base em tudo que eu assisti ao longo do ano. Assim como nos próximos anos. Então, já quero deixar isso muito claro, porque assim, esse ano talvez eu não vá ter top 10 de livros, nem de quadrinhos e tal. Apesar de ter muita coisa boa. Porém, nos próximos anos, a ideia é que eu sempre faça um mid-top ali no meio do ano, pra vocês terem uma noção de como que está a situação, e em dezembro eu faço um top engrenado de tudo que eu li e assisti, tá bom? Então eu vou deixar as regras estabelecidas nestes primeiros minutos, pra gente ir então falar do meus, das minhas menções honrosas. tá? Porque tem muita coisa que saiu esse ano e eu queria poder encaixar nessa lista, mas infelizmente eu não posso. Eu vou voltar, então, minha lista pra janeiro. É sim, gente, enquanto eu com vocês, eu estou com o meu coisa aqui aberto. E vou voltar pra janeiro, porque janeiro teve coisa assim que entraria em um outro mundo, tá? Um exemplo prático, Gato de Botas, O Último Desejo. Ele entraria, sim, numa lista minha. Inclusive, ele tá na minha lista no meu top de animações. Mas, infelizmente, ele não debuta nessa lista. O Fantástico, o Sr. Raposo, também não debuta. Assim como... Evil Dead, Evil Dead 2, Terrifier 2, o Evil Dead de 2013, Evil Dead Rise, o Menu, a Man Caled Otto, né, que é o homem chamado Otto, Pearl, Vixe, mas gente, eu tô olhando aqui, tá, tá, bosta, Hellraiser, Pânico 6, John Wick 4, sim, eu tô tentando fazer barulho. Um, um lindo dia na vizinhança, eu ia falar Flash, pensei o saco de vocês, mas não, eu me recuso a falar que Flash entraria num, numa menção honrosa minha, tá? E mais ainda, se eu for chegar agora aos tempos mais atuais, Kamen, Shin Kamen Rider, que infelizmente ele não entra, mas ele entra num, nessa minha menção honrosa, o Tartaruga Ninja, Caos Mutante, Show de Truman, Exorcista, o próprio Exorcista infelizmente não entra nessa lista, porque tá uma bagossa! Cara, o que eu coloquei aqui realmente tem motivo. É, o Iluminado, Estranha Forma de Vida, deixa eu olhar aqui que eu tô não chegando no final já. Os filmes de Digimon, que inclusive eu vi o Bokura no Wargame, vi o Strike Strikebacks, vi o The Last Kizuna, que puta merda, que filme lindo. Não é a melhor coisa que eu vi, mas é um filme muito bom. E o próprio Dia da Marmota, que foi um dos últimos que eu vi aí, assim como o que eu achei hoje, que foi Encontros e Desencontros. São filmes que entram na minha menção rosa, encontros e desencontros, entram na minha menção rosa, porque nem se compara o que está no meu top 10. E não é falar, -se. talvez você concorde ou não concorde, mas, tipo assim, um ponto que eu falei pra todo mundo e eu deixo mencionado, o link do meu Leatherbox com esse top, ele tá aqui na descrição, então, assim, na descrição do podcast. Então, assim, tudo que eu vou falar aqui são porque realmente os filmes pegaram. O top 5, ele não tem ajuste, cara, não dá. Ele não tem ajuste, eu tô sendo muito honesto. Que talvez seja onde eu mais vou falar, não que aqui eu não vou falar pra cacete, mas onde eu mais vou falar é no top 5. Mas assim, o top 5 não tem ajuste, isso é um ponto que é inegavelmente inegável e não adianta você fazer um testão pra me justificar o porquê esse filme não merecia. Pra mim eles merecem e eu vou te esclarecer o porquê. Mas vamos lá, meu top 10 desse ano foi questão de tempo. Tá? A pessoa vai se sentir muito neste momento, mas foi indicação do Luca, assim como o meu sétimo lugar. E cara, a questão de tempo, ele é um filme lindo, todo mundo que viu que ele tava no meu top falou que realmente é um filme muito bonito. Que a ideia dele é claramente um cara que ele descobre que ele tem o poder de voltar no passado. E ele meio que volta pra conquistar o amor da pessoa que ele gosta. E aí a gente vai tendo diversas situações que são muito bonitinhas, assim como ele tentando ajustar algumas outras coisas. E a forma como isso lhe dá é muito legal, é um daqueles típicos filmes que você vai assistir e vai sair de coração quentinho. Tem um momento que, inclusive, eu conversando com o Caco esses dias, ele chegou e falou que não concordava muito com essa parte, que é quando a gente entende o, o ponto que tem, que tem referente ao poder. Que tudo que ele faz pode influenciar, só que tem um momento específico que a gente descobre a limitação desse poder, e é a partir daí, pro Caco ele diz que há um pequeno furo de roteiro, mas ele releva porque ele achou muito bom, e analisando friamente é meio que um pequeno furo, mas concordo com ele que dá pra relevar. Eu não vou entrar em méritos, porque a ideia desse podcast não é dar spoilers, mas sim, esse filme é meu décimo lugar, porque ele é um filme que eu fui assistir com um pouco, um pouco expectativa, me desculpa Luca, mas eu tenho que admitir que eu fui ver com pouco expectativa, e eu saí tão maravilhado, tão encantado, com o um coração tão quentinho, que eu falei, mano, isso aqui é um filme pro ano, isso aqui é um filme pra se ver anualmente, e aproveitar muito, porque é um filme muito gostosinho de assistir tá? Então, sim, Questão de Tempo é meu décimo lugar, Questão de Tempo é um filme que, assim, de coração, eu recomendo muito, que se você não viu, você assista, e se você já assistiu, eu recomendo que você assista uma vez por ano, porque ele é um filme que vale muito a pena, tá? Meu nono lugar, ele fica com um filme que é do ano passado, tecnicamente ele saiu no Japão no ano passado, e eu consegui assistir esse ano só, que é o filme de, de Holic, né? a adaptação que saiu no ano passado de Holic, que ele é meio que um amálgama do começo, do arco da Maldição das Aranhas. É um, um amálgama gigantesco de Hollywood Meio que eles tentaram condensar muita coisa em um filme de duas horas. E caralho, que filme foda. E sim, vai ter palavrão aqui e é isso. Os próximos vai ter alguns que eu também vou falar uns palavrão aqui no meio. Mas que filme foda. Que filme bonito. Porque assim, a gente nunca entende 100% os conceitos de Hollywood E esse filme ele casa tão bem pra explicar algumas coisas que é meio que subentendido pra quem não conhece a franquia. Se você tá ouvindo isso e você não conhece a franquia, Holic, ele foca no, atahu... no Watanuki Kimihiro, que é um garoto que ele atrai espíritos. Até que um belo dia, ele entra numa loja de uma moça que diz que pode realizar qualquer desejos, que é a Yuko. E ao longo de Holic, né, a gente meio que vai vendo o Watanuki aprender coisas do cotidiano, envolvendo questões de espíritos e afins junto com a Yuko, enquanto a Yuko realiza desejos para outras pessoas, né, inclusive o único filme de animação da série, que é O Sonho Numa Noite de Verão, ele é um puta filme legal, só que esse live action, ele tem tudo, ele tem momentos de impacto, ele tem uns momentos muito foda, ele tem, ele pra mim tem uma das histórias isoladas que eu acho mais foda, que é a história envolvendo o dedo mindinho, pra quem conhece Holic que sabe que a história do dedo mindinho é fodida, e é muito legal porque meio que às vezes a gente não entende muitas questões de promessa, as questões de mentira, e que trata muito disso. Trata o quanto isso pode te fazer mal no âmbito mais do que pessoal, no âmbito interior, não no âmbito exterior. Porque você mentir de uma forma que você não tá percebendo, você se ceder a vícios e afins, podem te prejudicar de uma forma muito além. E quem tem que decidir muitas vezes é tipo de coisa, se vai parar, se vai seguir dessa forma, se vai mudar a forma como vive, não é os outros, e sim você, então a obra trabalha muito bem isso, assim como a obra utiliza esse caso do Dedo Mindinho para trazer os vilões, a forma como ele aplica isso é muito interessante, a forma como tudo se resolve é bem interessante, e sim, eu quero dar um destaque aqui a música do no o Habit, 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 que é uma música muito boa, inclusive, e tem uma tradução muito interessante, que é justamente falando dos hábitos que nós temos, e casa muito bem com o filme. Ele é um filme que ele mexeu comigo, assim, minimamente quando eu terminei, porque eu tava... Rapaz, isso aqui é bom. E foi um filme que, tipo, eu fui só escrever sobre ele tempos depois, porque ele não tava indo no Leatherbox, eu fui escrever sobre ele lá pra setembro, e ainda assim eu lembrava muito bem da sensação que eu tive quando eu vi, porque é muito marcante. Então é um filme que ele merece, sim, a sua atenção. É um pouquinho mais difícil de achar do que os demais dessa lista? Sim, mas se você achar, dê uma chance, vale a pena. Oitavo lugar, se o meu décimo e o meu sétimo eu devo ao Luca, meu oitavo lugar eu devo a Yasmin. Yasmin é uma amiga minha que tá me fazendo ver muito filme de terror esse ano. Eu já tava tentando embarcar nesse mundo aí, e ela, tá, e ela me incentiva duas vezes mais. Então, né, vamos ver Talk to Me, ou fale comigo. E rapaz... Se esse filme tá no meu oitavo lugar, é porque meu top 5, como eu disse, ele é imutável. Porque senão ele estaria mais pra cima. Filme bom bon prequerelho, tá? Prequerelho. Tanto que eu admito, eu fiquei na dúvida se entrava ele ou Evil Dead Rising. Ou até Exorcista e o Iluminado. Mas por motivos de eu ter saído zuretíssimo, zuretíssimo da sessão, coloquei ele. Porque Evil Dead Rising, puta merda plá ah, meu cérebro eita porra, era isso que eu tava esperando. O Iluminado, eu assisti o Iluminado com o Caco, sem a gente combinar rolê. E o Caco viu que eu saí da sessão, tipo, uau, esse filme é foda. Exorcista, eu assisti também com a Yasmin, e Yasmin viu, tanto que eu falei pra ela quanto o marido dela, pro Sandro, que tipo, achei o filme foda. Mas cara, falei comigo, foi um filme que eu saí do cinema, eu fiquei tipo, caralho, o que que eu acabei de ver, que filme maluco. Maluco, malucão, o filme é bom, mas ele é malucão. Cara, eu não tenho palavras pra te dizer o quão zureta você sai desse filme, porque ele é um filme de terror, mas ele é um filme de terror que ele te deixa mal. E eu acho isso incrível, eu achei incrível como um filme desse consegue mexer com você. Ele não é um filme perfeito, óbvio, mas ele, caralho, ele é um filme que, mano, eu não tenho como te explicar isso sem falar assim, você sai zureta do bagulho. Você sai muito perplexo assim, com algumas coisas e como a história se, termina, se, se constrói até o seu final. E você fica mais ureta quando você começa a entender que talvez o filme trate também de luto. De como você não lidar bem com o luto, às vezes pode gerar umas merdas muito incríveis. Então, porra, é um conjunto foda pra um filme que é muito bom. por um ano que a gente tem uma caralhada de filme de terror, fã de terror teve filme de terror a dar com um pau. Inclusive eu já falei de alguns deles. Tem podcast, tem podcast texto para me de alguns filmes de terror que eu vi ao longo do ano. E caralho, esse aqui é. É uma surpresa grata. Mas ele te deixa azuretíssimo das ideias. Então, assim. Esse aqui eu nem posso falar muito, porque qualquer coisa mais que eu fale vai ser um spoiler. Mas pra quem não conhece, né? Só mencionando a história, ele foca numa personagem que eu não lembro o nome dela. Que ela recém perdeu a mão. Recém a... Se... 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 perdeu a mãe, né? Não é a mão, ela recém perdeu a mãe. E meio que. No meio dos rolês de jovem, ela descobre que o pessoal tá com uma nova brincadeira aí, que é tocando uma mão embalsamada de alguém morto, pra falar com os mortos. E a partir daí é que a loucura a gente se desenrola, e olha, merece sua atenção se você gosta de filme de terror. Próximo da lista, como eu disse, também indicação do menino Luca, mas aí entra um dedo da Yasmin, eu falei pra ela, porque lá em 2013 ela falou pra mim que esse filme vale a pena. Que é A Vida Secreta de Walter Mitty. Eu, quando eu pensei no top pós top 5, eu fiquei pensando, e o meu sexto e quinto, meu sexto e sétimo lugar, eles não mudaram muito justamente por isso, pelos impactos e tal, e sim, assim como eu fiz no décimo, assim como eu fiz no oitavo, fiz no sétimo, eu vou fazer até o primeiro, primeiro, alguns aí de cima não vai ter tanto, mas tem alguns outros que talvez terão nomes sendo mencionados aqui, e se a pessoa estiver ouvindo, ela saiba que ela tem o meu profundo agradecimento, mesmo se for um filme que talvez depois ela tenha que pagar a terapia, mas enfim, vamos seguir, o Vida Secreta de Walter Mitty, ele conta a história do Walter Mitty, que é um cara que analisa negativos pro, pra revista Life. E tem um podcast aqui, tá? Inclusive, esse link vai estar tá também aí na descrição junto com esse meu top 10, pra você ouvir o podcast dívida Vida Secreta de Walter Mitty. Mas, o que eu posso falar que eu não falei lá? fora que o filme ele é bonito, fora que faz você analisar a vida de outra forma. Fora que você trabalha muito bem assim os conce... o filme sabe trabalhar muito bem alguns conceitos. O Ben Stiller como diretor e atuando é um primor. É um filme que ele é muito bonito, ele nos traz pra realidade, ele faz a gente parar de ficar pensando em um mundo belo, em um mundo perfeito, em formas como as coisas podem se desenrolar e ao invés de parar de só pensar em vamos fazer, talvez, talvez, bora fazer. Bora acontecer, porque às vezes a gente tá muito preso no e se, e se, e se, mas, mano, caralho, e se, e se não acontecer? Entendeu? Então, às vezes, o primeiro passo a gente dá com medo, né, de a dar o primeiro passo é um pouco de medo, mas o segundo a gente pode ir um pouco mais de fé. É um filme muito bom? Com toda certeza. É um filme que você acha fácil? Com toda certeza. E sim, eu não vou falar mais do que isso, se você quiser, tem o um link do podcast, vai lá ouvir, isso aqui eu não vou nem falar muito, porque tem podcast, vai lá ouvir. Porque, cara, merece muito a sua atenção. Sexto lugar. Sexto lugar, originalmente ele tava no meu top 5. Tá? Inclusive vai ter gente que vai ficar puta comigo neste momento. Tá, vai ter gente que vai ficar puta comigo neste momento. Mas um abraço pra todos. Mas meu sexto lugar, é que a gente vai ficar bravo comigo porque vai falar, por que com essa merda. Deixa eu...". Se você pensar que isso é uma merda, você já tá errado. Mas games. Mas meu sexto lugar, fica pra Barbie. Por que Barbie? Primeiramente, quem me conhece, eu vou usar o quem me conhece sabe aqui, porque quem me conhece eu vou zoando muito essa questão, tá? É, quem me conhece sabe que eu falei muito assim, esse filme ou ele vai ser o, a revolução do cinema ou ele vai ser uma merda gritante. Se você me conhece e está ouvindo esse podcast, você sabe que eu falei isso em algum momento. E eu falava rindo, porque eu falava, mano, ou isso vai ser genial, ou isso vai ser uma merda gritante. Quando eu vi o primeiro treino eu falei, gente, isso aqui tem tudo pra ser incrível, mas ele também pode ser uma merda. E se ele for uma merda, não há o que se fazer. Entende? Não há o que se trabalhar se esse filme não for necessariamente bom. Porque é a vida. E a vida tem disso. Às vezes a vida dá essas merda aí gritante, a gente não tem um filme tão bom, mas a vida é assim. A gente segue. A gente segue, né, mas a gente tá falando aqui de um rolê que é Barbie. O que se espera de um filme da Barbie? Se você falar que esperava muita coisa, você é muito fã da boneca. Mas eu não esperava tanta coisa, esperava um filme interessante, mas não o que me foi apresentado. E eu disse isso para amigos mais próximos, mas eu acho que cabe também dizer aqui no comentando pela minha responsabilidade de um influencer, foda-se se for grande ou pequeno, mas cabe a minha responsabilidade. Pra mim, raposão, bar... eu não sou o público-alvo do filme. Não adianta eu vir aqui, não sei o que, é um filme, é um filme. Sim, eu sei que é um filme, mas ele não dialoga 100% comigo. Ele dialoga com quem é o público, tinha é, em sua maior parte mulheres, porque é um, deba... é um discurso voltado para o público feminino. O público masculino, etc, ele entende-se. Quando eu digo público feminino, eu não estou querendo dizer de gênero. Estou dizendo de uma forma ampla. Você se identifica como mulher e assim assim. É um discurso que ele ressoa. Ele ressoa. Ele ressoa com seu público-alvo. E aí a gente entra no, em todo o espectro de vida. Uma pessoa que às vezes olhou para aquilo e se identificava pela incrível... Porque Barbie, desculpa, Barbie é incrível. Barbie é tudo. Pra quem sempre gostou das, das diversas facetas da boneca e por aí vai, é um filme que ele ressoa muito forte para um público que às vezes se sente diminuído, oprimido e afins, pelo sistema que nos rege, ele é um discurso muito forte. E ele ressoa muito forte. A Greta, ela consegue criar um filme muito bom. Ele é um filme que, caralho, você vai terminar e vai ficar assim, puta, isso é um filme bom. Às vezes você não vai gostar, mas aí é você. Você e sua cabecinha. Viva com ela. Eu não preciso do seu pensamento. Porque ele é um filme muito grande. Quando eu digo grande, ele é grande na forma como ele ousa, na forma como ele se atreve a mostrar que, tipo assim, mano, é isso. Você não precisa se escorar numa outra pessoa, vou colocar até dessa forma, você não precisa se escorar em alguém. Você pode ser você, viver a sua vida, você é foda. Só que aí ele vai dando N discursos que são muito legais, dando independência dependência a outra pessoa e por aí vai. É um filme tão assertivo que você sai da sessão e você fica, cara, o que eu acabei de ver aqui é incrível. E fora que é divertidíssimo você ver os caras da Matheus sendo tratado como um bando de idiota. Só por isso o filme já merecia nota 5. Mas ele é um filme muito bom. Ele é um filme que cresce muito bem. Né? Tanto que, eu já tinha pensado em ver o filme, acabei indo com o pessoal, né? Acabei indo com o Jefferson, cabia. Achei esse filme e foi muito legal. Gostei inclusive porque, cara, foi uma das raras sessões desse ano que eu não fui sozinho. De boa parte dos filmes que eu falei que eu vi no cinema, assim, a maioria que eu vi no cinema esse ano foi sozinho, foi um outro que não foi. Inclusive, os que eu não foram, talvez tenha um destaque aí, que nem esse, que eu não fui sozinho, né? Pelo 62, como eu mencionei, o Talk Time, eu não fui sozinho. Então, assim, filmes que eu não fui sozinho foram poucos. Mas nesse top 10 tem. Que eu não estava sozinho que eu não fui só eu na sessão, tem três pra vocês entenderem, dos que eu vi no cinema, né, dos que estão aqui, que eu vi no cinema, tem três, só que eu não fui sozinho, que por incrível que pareça, se eu não estou enganado, Paulo, os três filmes que eu não vi sozinho, os três filmes estão que eu não vi sozinho, são somente os três que estão no, cine... no meu top 10, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, foi uma sessão muito legal, porque depois que eu saí, ainda consegui conversar com os dois um pouco, ver a opinião deles, né, do Jefferson e da Bia, o que, que eles acharam, e eles também gostaram, então, assim, foi um filme que foi muito legal, e eu falei isso pra eles, falei pro pessoal, né, depois, ó, a gente, puta, é um filme que eu achei foda, mas ele não é um filme que eu, homem cis, hétero, olho e falo, puta, dialoga 100% comigo, mas não, é um filme bom, é um filme bom não, é um filme excelente, é um filme 10 de 10. Até o final, né, do filme, que ele é bem assim, te pega um pouco desprevenido, ele é muito bom, tudo nesse filme é bom, porque você não esperava, você espera as coisas. E tudo que lhe é entregue não é, às vezes, o que você tá esperando, mas ele funciona como algo a mais, e isso é maravilhoso. E eu acho que experiências cinematográficas, no geral, elas precisam ser mais, tá? Tanto que, tipo assim, no meu top 10 tem muitos filmes, por exemplo, que eles são nota 4. Tem alguns filmes aqui que eles são nota 4. Mas não é porque eles são ruins, não é porque só eles são só top e pica. Não, às vezes, pra mim, eles são tipo filmes muito bons. No meu top 10, os filmes, pra mim, são muito bons. Só que a experiência do que eu tava esperando, aliado ao que eu recebi. Eu não posso dar uma nota 5 por um filme, porque eu achei o filme muito bom, só que eu não tava esperando, eu tava esperando X. Porque se eu tava esperando isso e foi me entregue isso, eu não posso. E Barbie, eu tava esperando um negócio muito ambar, um pouco aquém do que me foi entregue. Porque o que me foi entregue me levou alguns dias pra eu realmente olhar e falar, cara, isso aqui é interessante, o debate aqui é interessante. Ver pessoas que são, muitas vezes, o público-alvo desse filme, falando, mano, o debate pra mim me pegou, a ideia do filme me pegou, eu achei isso incrível. Eu chorei quando apareceu, por exemplo, um devido perso um determinado personagem. Então, toda a ideia é muito bem trabalhada. Então, sim, é um filme que ele merece sim estar nesse top 10. Sei que há quem acha que esse filme merecia estar em posições mais altas, assim como um outro que eu vou falar aí. Mas sim, ele está no sexto lugar, porque como eu disse, meu quinto lugar, meu quarto, meu terceiro e meu segundo, em especial meu primeiro, não, podem ser, não poderiam ser mudados. E, e tem N fatores que eu vou explicar em cada um deles. Porque de todos eles, três tem podcast. E agora ele está chegando no top 5. Você já sabe então que meu top, 10, meu top de 6 a 10 são, respectivamente, sexto lugar, Barbie, sétimo, A Vida Secreta de Walter Mitch. oitavo, Fale Comigo, nono, Holic de 2022 e o décimo questão de tempo. Agora vamos para o quinto lugar. O quinto lugar eu já falei dele na época que eu li o Kindle dele em inglês. Eu vibrei quando a JBC anunciou o volume único. Eu falei do mangá na época que a JBC, que eu li o volume físico. E eu acho que eu falei do live action na vez do podcast. Mas sim, eu estou falando de novo dele. Um mangá pra quebrar o seu coração, porque ele vai fazer isso. Tem quem não goste, acha superestimado, tem gente que acha que é brisa da protagonista, o que se você analisar friamente, até toma vou lembrar de alguns pontos aqui, não é. Mas sim, meu é quinto lugar, fica com My Broken marico porque puta que pariu, você precisa ver esse filme. Precisa. Só que não veja num dia mal, porque esse filme ele é muito bom, mas ele vai te quebrar em pequenos pedacinhos, assim como algumas outras coisas desse meu top 5. Mas Broken Marico, ele conta a história da Chi, se não falei o nome da protagonista, é Chi, que um belo dia ela tá correndo, e ela descobre que a melhor amiga dela se matou. Sim, ela foi de arrasta. A amiga dela se auto... fez o contrário de viver. E a partir daí, a gente meio que vai seguindo uma história, onde a gente vai acompanhando, né, a Chi, depois de um certo rolê, tentando levar as cinzas da Marico pra praia. Nem é spoiler, porque isso é meio que no começo, aliás, os dez, vinte minutos do filme. E meio que a gente vai... Fazendo algumas relembranças do passado dessas duas personagens, da convivência das duas. Enquanto a gente vai vendo uma ideia muito, tipo, da Chi também não se perdoar pelo fato dela de não ter convivido tanto. Não ter sido, às vezes, uma amiga tão boa. Tá, num resumo bem resumido é isso. E My Broke, okay, Marico, por que, que ele entrou no meu top 5? Mano, é um filme que ele pega o mangá e ele transpõe muito bem pra tela. Até porque é por ser um mangá muito simples. Só que ele... Consegue fazer alguns acertos que outros filmes de live action mais pé no chão que eu vi não fazem. Vi de Solanin. Solanin ele não foca tanto. Solanin ele faz uma opção de foco que não sei se necessariamente foi a melhor. Futuramente eu falo disso quando eu vou falar do mangá de Solanin. Mas My Broke, Marico ele acerta porque ele consegue ter um tom um muito assertivo, assim narrativamente falando. Ele consegue trabalhar muito bem as suas bases. Ele consegue estruturar muito bem a sua narrativa. De uma forma que, cara, você fica preso ali. E você vai assistindo, vai assistindo, vai assistindo, vai assistindo, vai assistindo. Quando você vê, já o filme já chegou ao seu final. Só que você ainda está estarrecido com o que você acabou de ver. Justamente porque, ou tá aqui pariu. É, quanto mais você vai conhecendo a vivência dessas personagens, vendo as conversas, vendo a forma como a Mariko mesmo se via, as coisas que a Mariko sofria, você entende o sofrimento dela. E você acaba até entendendo um pouco por que a nossa protagonista se culpa por não, talvez não ter sido a melhor pessoa do mundo pra marico. Apesar de quando você começa a entender, você entende que ela sempre tentava ajudar, mas assim, é o famoso, nem sempre o que a gente tenta é 100% efetivo. Somos passíveis a erros, né? E meio que uma forma que ela encontra de se perdoar pelos erros, e até a forma que ela meio que se encont que encontra, de se perdoar por talvez ter abandonado a amiga, é justamente essa questão de ir até a praia com as cinzas dela. É um filme bom? Pra cacete. É um filme que eu recomendo? Sim. É um filme que eu acho que você precisa assistir? Sim. Mas, como eu disse, ele não é um filme pra todo mundo. Eu acho que, assim, você tem que estar num dia muito legal, porque é um filme que ele mexe um pouco com as estruturas. Vale você conhecer, sim, o mangá, porque é uma história muito bacana, é uma história que ela cresce muito bem, apesar de ser um volume, apesar de ser um volume único, ele é bem trabalhadinho. Então, sim, eu recomendo que você procure, que você conheça e pra mim, cara, é um filme nota 5, ele tá no meu top de filmes do ano, não é à toa, ele é meu ele tá inclusive nos meus favoritos. Se você olhar é meu, meu, meu perfil do Leatherbox, você vai ver que ele tá nos meus preferidos lá. Então sim, é um filme que ele vale muito a pena, recomendo, com toda certeza. Meu quarto lugar é extremamente controverso. Rosana, se você estiver ouvindo isso, um abraço pra você. É, é extremamente controverso. Eu sei que vai ter muita gente que vai ficar puta comigo neste momento. Mas meu quarto lugar fica com Homem-Aranha através do Aranhaverso. Eu sei que muita gente que gosta do Homem-Aranha acha que deveria estar em posições acima, mas meu top 3 ele é muito difícil. Inclusive, esse filme, ele era meu segundo lugar. Até surgir meu top 2 e meu top 3. Como eu disse, assim como o My Broken Marico, ele também tem podcast. E é um podcast onde eu rasgo uma cena desgraçada, porque ele é tudo isso sim, ele é até mais... Ele tem um terceiro ato meio anticlimático porque ele não se conclui, mas isso não tira o charme do filme. Isso não tira a grandiosidade que essa continuação tem. Primeiro pela forma como ela trabalha as questões, segundo pela maneira como ela entende que ela precisa ir adiante, e acima de tudo, ela entende claramente que a responsabilidade mudou, ela muda o foco, inclusive, do personagem que é responsável por mover a trama. Se no primeiro a gente tinha o um Miles movendo a trama, aqui a gente tem mais a Gwen. E a gente tem todo um background dela, tem um background de trauma, e por aí afora. É um filme que ele cresce em, ele cresce em número, ele cresce em tensão, e ele cria um arco narrativo tão bem construído que a gente fica curioso pro que virá a seguir. Então sim... Miranha Através do Miranha Verso é um puta filme. E aqui eu acho que eu poderia ficar horas falando assim como eu fiquei com o My Broke e Ou é horas, mas poderia ficar mais tempo falando. Só que, se eu ficar falando... Vocês não vão lá ouvir o podcast, então... Eu vou deixar pra vocês ouvir e vocês entenderem o porquê ele é meu quarto lugar. E ele era meu segundo. Eu acho que na época, inclusive, que eu gravei o podcast, eu cheguei a mencionar que ele era meu segundo. Só que, cara, a vida não é esse morango e a gente tem meu top 3. E aí a gente faz o recap... Quarto lugar, Nome Aranha Através do Aranha Verso. E My Broken Marico em quinto, tá? Aqui eu volto, né? Eu ia... acho que vocês vão perceber a diferença nesse momento. Porque antes de eu falar do meu top 3, eu só quero mencionar que eu consegui uma proeza improesável. Que foi não ter me atentado, que da onde eu estava gravando o limite era 30 minutos. E eu perdi 2 minutos de podcast. Porque eu comecei a falar do meu terceiro lugar e eu simplesmente não me atentei a esse detalhe. Então, assim, vocês vão ficar com aqueles 30 minutos anteriores e eu vou voltar agora com o meu terceiro lugar. Porque simplesmente, cara, foi intancável, pra dizer o mínimo, eu não ter me atentado a esse detalhe. Quando eu olhei, tava lá, tipo, 30 minutos e parou de gravar. E eu falando mais que o Homem da Cobra do meu terceiro lugar. Mas vamos voltar lá com o meu terceiro lugar? Que é um filme que ele lança ano que vem no Brasil, ele não estará no meu top de melhores do ano, tá? Do ano que vem, o desse ano ele está, mas do próximo ele não estará, porque regras são regras e eu tô considerando tudo que eu vi, não que eu reassisti, porque se eu tivesse considerado que eu assisti, talvez mudasse algumas coisas. Mas assim, o meu terceiro lugar, ele é Past Live ou Vidas Passadas. Ele é um filme que ano que vem ele vai sair, ele vai sair, não, né? ele sairá no cinema... Inclusive, ele sai em janeiro, ele tem distribuição da Califórnia Filmes, eu tô falando isso porque, inclusive, o maior portal da a 20, o maior portal no Brasil da A24, que é o A24 Brasil, divulgou a data dos próximos três filmes, que são da A24 e vão sair logo no primeiro trimestre aí do ano, tá? E, assim, um ponto que eu quero deixar muito bem adiantado aqui pra vocês é que, cara, esse filme só me fez olhar pra A24 e falar, A24 só tem... Tem assim, até então, que eu assisti filmes bons pra cacete, e quando ela adquire direitos de propriedades, que é o caso do Fale Comigo, são filmes que têm uma força muito grande. Então isso ganha uma parruc. Me é, dá uma palavra agora. Mas isso ganha um potencial muito maior. E o Pets Live ele foca na Na né ou Nor Yong, e no Hae Sung, que são duas pessoas que a vida não é muito gentil com eles. A gente vai acompanhar eles em três momentos da vida, tá? No começo a gente acompanha eles pequeno, e depois numa certa umidade, e depois no período mais atual, vamos colocar assim. E nos três momentos da vida, apesar da vida cooperar com eles, em uma área ou outra, na área que talvez os dois quisessem, essa cooperação, a vida não coopera. Então ele é um filme que ele é muito bonito, ele é muito sensível, vamos colocar desta forma, ele sabe o que ele quer nos mostrar. Ele quer nos mostrar que a vida nem sempre vai ser justa. Mas, para machucar mais ainda o coração do brasileirinho, o filme faz questão de trabalhar a tese de vidas passadas, de que todas as pessoas que nós cruzamos na nossa vida, ela... elas vão, né, consequentemente, talvez estar ligadas a nós por conta de vidas passadas e por aí vai. É uma situação que, cara, é para machucar o coração do brasileirinho. O um brasileirinho sai com o coração machucado, ele sai com o coração doendo. Só que, cara, é o famoso filme Agridoce. Ele tá aqui pra realmente te fazer refletir. E às vezes você pensar, porque às vezes tem coisas que a gente não pode explicar. Tem situações que a gente não explica. A gente não explica quando a gente conhece alguém, a gente parece que a gente conhece essa pessoa há muitos outros anos na nossa vida, que ela faz alguma coisa. A gente não tem essa explicação. Mas quando acontece, é muito interessante, é uma crescente muito boa. É uma forma como isso se dá muito grandiosa. E o filme ele tem um cuidado, ele tem uma sensibilidade de trabalhar isso, ele tem uma ideia muito boa que palatinamente nos colocar assim, ela cresce muito bem no filme até os momentos finais. Ele é um filme que ele realmente te deixa esperando alguma coisa. Quer seja um final mais feliz, que seja um final um pouco diferente, que seja uma forma de olhar aquelas situações de forma diferente, mas é um filme que ele realmente faz você olhar a vida de uma outra maneira. Ele é um filme que ele é bonito, ele é sensível, ele é um filme que, honestamente falando, depois de ver esse podcast, já ver a data de lançamento desse filme, e esse programa para assistir na estreia. Porque ele merece, sim, a sua atenção. E sim, eu já adianto de novo. É o tipo de filme que, quando chegar na época do lançamento, eu estarei aqui para novamente fazer minha propaganda para vocês, porque eu acho que vocês precisam assistir esse filme. Tá? E não é ah mas é papinho de vendedor Não, é um papo real Porque ele é um filme muito bonito Ele é um filme que incorpora muito bem questões Que às vezes nós não paramos pra pensar Ele é um filme que ele realmente Tem um texto meu que eu comecei a fazer Ainda não terminei, vou tomar vergonha na minha cara pra terminar E lançar ele o quanto antes Mas é um filme que, cara, honestamente falando Eu assisti ele numa semana que eu já tinha assistido o meu segundo lugar algumas semanas né? Eu acho que foi na mesma semana calhou antes de ser na mesma semana porque foi bem entre o final do mês e o começo do outro. E, cara, eu terminei o filme, mas eu tava zuretinha da ideia. Eu tava, mano... Isso aqui mexeu comigo. Isso me lembrou algumas coisas muito específicas. Então, assim... Foi um rolê que merece, sim, minha atenção. Mereceu, sim, o meu destaque. Merece a posição que se encontra. E, sim, você precisa assistir esse filme no cinema. Se você, depois de ver esse filme... Começar a entender talvez algumas outras questões mais a fundo e tal. E falar, puta, tá, tá na hora de eu tomar algumas vergonhas na minha cara. Talvez faça uma diferença muito grande. Tá, mas é um filme que sim, merece muito sua atenção. É um filme que tá no meu terceiro lugar porque eu tava esperando um romance bobo. E eu encontrei aqui um filme que me fez pensar muito. Me fez refletir muito sobre algumas questões da minha vida mesmo como pessoa. Então sim, ele é meu, segundo, meu terceiro lugar de coração. Talvez ele entre até num top assim, de filmes que eu já vi ao longo da vida. Aonde ele entraria? Não sei, mas ele entraria, tá? E é basicamente isso. Agora, vamos para o segundo lugar. Porque o segundo lugar, ele também é pra quebrar o coração do brasileirinho. O segundo lugar é oriundo da minha curiosidade. E se vocês estiverem ouvindo até aqui, que eu citarei agora, eu agradeço, por um lado, eu já falei isso pra você, você vai pagar minha terapia, Betânia. Você vai pagar minha terapia? Porque eu falo, porque a minha curiosidade quando ela postou um... isso aí eu entro uma pequena história. Que a Betânia ela postou um pequeno status. Betania é uma pessoa conhecida, uma querida aí minha do coração, uma amiga. É... Ela postou um status e eu fui curioso, fui perguntar qual é o nome do filme. Ela falou o nome do filme. Eu fui assistir, eu terminei mandando para ela se assim, você vai pagar minha terapia. Porque e o Caco também é um pouco culpado porque ele fez eu entender o final do filme. Então o Calco também vai pagar a minha terapia. Ele e a depois vou ter que... Vou apresentar um ao outro pra que eles decidam quem vai pagar a maior parte da minha terapia por esse filme, que é o meu segundo lugar, que é Sun. Irmão, irmão, a gente tem um filme que é o... Um... Cinema. Só que você sai, tipo... Quando você entende o filme, você sai... Destruído. Destruído. Porque é basicamente um road movie pai e filha numas férias. Eu vou resumir desta forma. Porque qualquer coisa a mais que eu fale pra você é um spoiler. Qualquer coisa que eu fale vai estragar sua percepção do que você vai ter do filme. Ele é um filme que você não sabe o que sentir. Eu tô falando dele hoje, dia 26 do 11, e eu ainda não sei exatamente o que eu sinto por ele pós-final dele. Porque ele te destrói de uma maneira quando, você, quando a ficha cai, a grande ficha cai de algumas coisas, que é maluco. Cara, é maluco. É maluquice. E, inclusive, numa das minhas conversas mais recentes, quando eu tava falando do meu Top 10, quando eu tava falando dele com a Betânia, a Betânia me perguntou After Sam, você acha que é um filme que dá pra rever? E eu respondi pra ela naquela vez, na minha pretensa inocência, que eu achava que sim, desde que você... Só que quando eu paro pra pensar de novo, no momento que eu estou gravando isso, eu começo a pensar que sim, ele é um filme que dá pra você rever, só que não é o tipo de rever a cada, sei lá, um ano. Não é o que eu faço com alguns filmes. Ele é um filme que pra você rever você tem que dar um tempo, você tem que estar tá, talvez em um outro momento da vida, porque talvez em outros momentos da vida você consiga entender algumas outras nuances que a ideia tem. Mas, em linhas gerais, não é um filme... Digerivelmente fácil E não porque ele é um filme pesado Mas é porque ele é um filme muito simples Que quando os detalhes que estão por trás Eles se revelam É agressivo E não agressivo no sentido de Mano, isso aqui é agora é Não é agressivo porque Bate E você fica um pouco na bad Ele é um filme que consegue te deixar na bad pela, Pelo subtexto Pelas entrelinhas É complicado é um filme doloroso, vamos dizer assim. É bonito e é doloroso. Ele é um pouco da vida. É né? a metáfora da vida. E quando eu brinquei no começo desse pequeno trecho. Falando que o Caco... Que eu ia falar pro Caco e pra Bethânia... Pra fazer os dois conhecerem pra eles decidirem quem vai pagar minha terapia. É porque, tipo assim... Eu fui curioso de perguntar pra Betânia qual era o filme ela me falou. E eu falei, vou colocar na minha lista. O um período tava mais tranquilo. Eu falei, vou assistir. Quando eu terminei de assistir, era um horário que eu sabia que ela não conseguiria me responder. Então eu falei, não vou mandar mensagem pra ela agora. E eu estava falando com o meu amigo Caco. E o grande caco, eu fiquei, caco, o final do filme não é o que eu tô achando que é, é dele, é. Quando ele falou, eu já tava, tipo, perplexo, eu já tava, tipo, mano, não é possível. E quando ele me confirmou, eu fiquei, tipo, caralho, eu fiquei arrasado, porque eu não tava esperando aquilo. E quando ele me explicou o contexto por trás do filme, assim, eu fiquei eu fiquei triste, eu real fiquei triste e me bateu um pouco. Bateu um pouco porque, cara, entrou um pouco a questão de só quem já perdeu algum ente querido e tananã, eu não vou entrar muito no método, não vou dar spoiler. Sente um pouco melhor assim, quando você entende o subtexto do rolê. Mas, cara, é um puta filme. É um filme assim que, uma, é, tipo, é o famoso filme pra você ver em algum momento da sua vida. Não sei o quanto vai bater em você quando você assistir. Não sei o quão lindo você achar, achará esse filme. Mas é um filme que ele merece sim a sua atenção. Ele merece sim a sua recepção. E mais do que tudo isso, eu acredito barra. Confesso que você tem que dar uma chance. Certo? After Sun. Ele é um filme que ele é um pouco fácil de achar nos streams da vida. Só que o um streaming que você vai achar um streaming relativamente mais underground. Assim. Mas recomendo que você vá lá e confira. tá? Com isso, chegamos aí ao top 1. Mas antes do top 1, vamos voltar para... Sim, eu vou fazer vocês reverem meu top todo momento. Tá, vamos lá. Décimo lugar, questão de tempo. Nono lugar, Holic 2022. Oitavo, Fale Comigo. Sétimo, A Vida Secreta de Walter Mitty. Sexto, Barbie. Quinto, My Broken Marico. Quarto, Homem-Aranha Através do Aranhaverso. Terceiro lugar, Vidas Passadas. Segundo lugar, After Sun. Temos aqui uma seleção de nove filmes. Todos, sem exceção. Eu recomendo que vocês assistam. Tá? Em momentos diferentes da vida, obviamente tá? Obviamente tem um filme que eu recomendo quando você tá num dia mais feliz, num dia quando você tá mais querendo algo para alegrar seu coração, se você é mais fã de terror, se você quer algo mais diferente, se você quer algo único, se você quer uma animação legal. Só que nenhum deles chegou nem perto de arranhar. After Sam deu uma triscada, ele encostou no meu primeiro lugar. Ele encostou, ele encostou. Porque o meu lugar, ele foi decidido no dia... Deixa eu ver aqui a data certinho, porque eu vou falar data vai ter gente que vai achar que é exagero mas foi nessa data foi neste dia cadê 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 eu não vou lembrar exatamente a data mentira eu vou sim porque tem um podcast tem um episódio e o episódio saiu no dia no dia seguinte esta data pera aí gente tudo aqui tá sendo feito ao vivo vocês estão ouvindo esse podcast com zero edição então vocês estão vindo fazer ao vivo a procura da data porque a data deste podcast é eu acho que eu fiz merda aqui, procurando o data aqui. Calma aí, galera. Tô tentando achar a data aqui. Aqui. A data em questão, ela foi... Pera aí, gente, que eu tô tentando achar a data aqui. Tá é meio difícil, mas nem te acha. A data em questão foi no dia... Exatamente isso. Foi ali em torno do dia 25 de julho. 25. Nesta data, nasceu o meu primeiro lugar. O podcast em questão, ele saiu no dia 26 de julho, às 10 da manhã. O filme em questão é a adaptação de um mangá. É uma animação. O meu primeiro lugar, com toda a pompa, Honra e glória. E aqui vocês vão me ouvir falar pra caralho. É The Force Slandunk. Irmão, não tem pra ninguém. Não tem. Não tem. Não tem. É meu querido do coração pra este ano. É meu favorito. E Aftersun chegou ali, ó. Na risca. Ele encostou, mas ele não pegou. Porque, irmão. Irmão. Isso aqui é um filme que você precisa assistir. Isso você pode odiar anime. Mas isso aqui você precisa assistir. The Force Dunk é uma experiência. Isso aqui não é apenas um filme, é uma experiência. Pra mim foi uma experiência porque, né, foi um dia que eu tava com a galera, tava aí a galerinha de sempre, nossa grande galera do bem, vendo o filme, nem sempre do bem, né, porque a galera causa pra caralho, mas tava a galera pra assistir esse filme. A sala em si virou, tipo, uma torcida, porque no meio do final do filme tava todo mundo torcendo realmente pra que o nosso time protagonista ganhasse. Mas, cara, aqui é onde... Junto com uma outra coisa aí que eu vou solicitar, que eu vou solicitar não, né? Que vai ter podcast, não vai ser essa semana, mas vai ser na próxima, muito provavelmente. É onde prova que o autor, às vezes, colocar a mão no bagulho, se ele entende o que ele tá fazendo, ele faz algo bom. The First Island ele é um show à parte. Primeiro porque, assim, como eu falo no podcast, que aí eu vou pedir pra vocês ouvirem, que fica mais fácil... Ele trabalha muito bem nisso. Ele tira o Sakuragi, que é o protagonista, e ele coloca outro personagem. O outro personagem ele não é necessariamente protagonista, então em alguns momentos a gente tem uma tropeçada assim na questão do cara assumir esse protagonismo. Só que toda a forma como a narrativa é construída, o fato do Takahiko Inoue ter pensado num plot paralelo para esse personagem, exclusivamente pra gente ter um trabalho melhor desse personagem no filme, a forma como a trama se desenrola, a forma como ele aborda Todo o jogo em duas horas de filme trilha sonora A animação Que tipo assim, é um 3D ali, é um CGI, um CGI Aquele meio 3D, aquele meio 2D e tal Que a princípio parece causar uma estranheza Mas ao longo do filme ele te prende Cara É muito incrível Eu saí da sessão do cinema No dia seguinte eu estava relendo O que esse, manga, que esse filme adapta Que é o último jogo Irmão, irmão tudo nesse filme emblemático, tudo nesse filme, faz a gente lembrar o porquê Islandante no Japão é visto como, quiçá, a obra mais importante da Jump. Que foi a obra que, quando o Dragon Ball terminou, ainda conseguiu segurar as vendas, né? Não tanto, mas conseguiu dar uma segurada boa nas vendas. E depois que ele foi, foi quando a Jump começou ali a ter o período dela mais complicado pra depois ela se reerguer. Tem texto do Analyze It sobre isso também. E um vídeo, acho, que se não falei a memória, no canal deles no YouTube. Mas, cara, você entende? Islandank é uma das obras mais importantes no Japão. É uma das obras mais fodidas do Takehiki E O cara só entrega pedrada, mano. Ele entregou, ele entregou uma série pedradíssima. Todo mundo que conhece Islandank gosta. E o cara, ele me entrega um filme. Pedrada pre Prequerelho. E sim, eu tô fazendo voz aqui nesse momento. Porque, mano, a pedrada que ele entrega nesse filme é absurdamente incrível. É algo único. E Mano, é tudo, é tudo mano. mano, é tudo É tudo Eu só consigo pensar nesse filme e falar Cara, esse filme ele é incrível E aí, é o que eu sempre falo Pra mim, é expectativa Eu tava com uma expectativa muito alta para esse filme eu tava realmente com uma expectativa de um filme nota 5 Ele me entregou um filme nota 5, foi um pouco além E ele ainda me entregou uma experiência foda E puta, mano, é tudo The Force Island Dunk É basicamente a melhor coisa que eu vi nesse ano No quesito, no quesito filme é basicamente, eu não diria E tá facilmente, talvez, entre as melhores Coisas que eu assisti esse ano de forma geral Porque Eu não vi tanta coisa assim, né, se eu for ler de forma geral Se for pensar friamente Mas, mano, é incrível É um filme que, cara Eu vi gente que não te conhecia o mangá Não chegou a ler e saiu da decisão falando Mano, eu gostei do filme, é um filme bom É um filme muito bom Até Eu vi gente muito curiosa foi ler o um mangá Entendeu? Então, assim Virou meio que um negócio muito incrível E é um filme que, obviamente, você talvez vai falar para mim Ah, Paulo, mas é um filme de anime Droga! Mas é um filme que vale a pena Eu recomendo muito, que se você conseguir assistir esse filme, você assista No momento ele não está Em nenhum streaming, na data que eu tô gravando isso Ele tá no circuito da SPCN. Mas em muitos céus né, Onde são gratuitos o circuito Ele só foi exibido antes De eu gravar esse podcast No único lugar que ele ainda tá sendo exibido No momento que eu tô gravando isso é lá no Centro Cultural da Cidade de Tiradentes, onde foi a com esse ano. E, muito provavelmente, quando esse podcast sair, talvez ele nem esteja mais no circuito. Mas, se tiver, eu, obviamente, vou divulgar pra vocês irem assistir. Porque, cara, é um filme que ele vale o tempo. E, sim, ano que vem, se ele sair em algum streaming, eu vou fazer propaganda tranquilamente. Porque eu, é, porque eu acredito que vocês precisem ver isso. Ah, Paulo, mas é um anime. Se eu não achar tudo isso, eu vou falar que é ruim só pra te... Problema seu. Mas pra mim ele é tudo isso. E pra mim ele fez eu reolhar Islandank, que eu já acho uma obra muito boa. Muito boa mesmo. Foda. Tipo, um mangás forte acima da média. E ele fez eu reolhar Islandank com carinho e falar, caralho, isso é foda. Então assim, Islandank merece sim a sua atenção. Ah, Paulo, eu não quero ler o mangá. Eu quero ver o um anime antigo depois de eu ler. Mano, muito provavelmente depois que você vê o filme, você vai querer ou ler o mangá ou ver o anime. E qualquer um dos dois, eu super indico que você vá. Eu acho que o mangá é melhor porque você consegue ler o último jogo de uma outra perspectiva, diferente da que o filme aborda. Mas é muito legal também. Tá? De forma geral, galera, esse é meu top 10 de filmes vistos em 2023. Como eu disse lá no começo, o link do Leatherbox, da minha lista do Leatherbox com esses filmes, estará aqui no come... na postagem. Assim como os podcasts dos... Filmes que eu já fiz, né? Dos filmes que eu fiz podcast. Que são quatro, se não me engano. Três ou quatro. Então, sim, nós teremos esses podcasts aí também linkados. para que vocês vá ouvir. Esse episódio, ele ficou minimamente grande. Mas talvez os desse mês fiquem. É a vida. Mas, gente, é isso. Tá? É isso que eu tenho para dizer. 2023 ainda não acabou. Até o momento que estou gravando isso, como eu disse, são 102 filmes né, cadastrados como visto no Leatherbox. Ainda teremos mais coisas até aí, mas a partir do momento que esse podcast está gravado, não entra mais nada na minha contagem ou no meu top. Nada. Tá um que merece também aí uma menção rosa que eu não falei lá atrás, mas fica aí que não é necessariamente um filme, mas o Leatherbox cadastrou como, né? Dois, na realidade, é o especial de Doctor Who, que é a primeira parte. e Scott Pilgrim, Take Our Office, que sim, vai ganhar podcast Scott Pilgrim, então merece também menção honrosa, porque é uma das coisas mais incríveis também que eu vi esse ano, certo? Então assim, galera, como eu disse, se você tá ouvindo o podcast, ficou até aqui quase uma hora, já passou aí tranquilamente aí de uns 40 minutos. Mas se você tá aqui até agora, seja muito bem-vindo, tá? Espero que tenha curtido o episódio, espero que vá lá e ouça os outros, né, que eu fiz sobre os filmes em questão, sobre as obras em questão que estão aí no meu top. Se você já é, já é velho daqui da casa, já é conhecidíssimo da casa, senta aí, que tem mais episódios vindo pela frente, tem mais conteúdo saindo aí nas outras redes sociais, então, assim, tô tentando correr cada vez mais para que esse final de ano a gente tenha uma alimentação maior de conteúdo, e além dessa maior alimentação de conteúdo, que vocês também venham conhecer mais coisas, certo? Então, assim, temos mais coisas vindo por aí, com toda certeza, então, eu espero que vocês curtam bastante, apreciem a paisagem, Certo? Tem algumas surpresas aí que eu quero fazer, inclusive eu já deixo adiantado, para filmes ao longo desse mês, né? Eu quero fazer um mini top aí, comentando as piores experiências cinematográficas que eu tive, apesar de um dele já ter tido podcast. Alguns podcasts natalinos, então sim, vocês vão me falar de crampus de novo. E além disso, eu quero falar dos filmes que existem, do que, dos filmes que pra mim existiram esse ano. Então vocês já saibam que tem aí mais alguns spoilers do que estão por vir. Só lembrando vocês, eu não falei isso nos dois, pode que não, 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 espero só ter falado em um. A gente tem, né, tá nos principais agregadores, então não deixa de seguir, se tiver sininho, ativa sinos. Mas estamos no Google Podcast, Apple Podcast, é, é, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, Spotify, diversos outros agregadores. Vai lá ouvir, segue no que você preferir, avalia se tiver avaliação, deixa lá sua notinha. As caixinhas que está aqui não é de graça, então responda a minha caixinha, o que você achou do episódio. E mais do que isso, essa, de coração, se você ouviu tudo, eu vou deixar uma caixinha aqui embaixo. Uma caixinha perguntando se você quer resenha em podcast, vídeo ou a forma que você preferir. A forma que for melhor, mas aí depois eu abro. Do que mais você quer resenha, do que já não tenha. Tá? Porque os que já tem, como eu disse, está aqui no link. Os que não tem, eu não vou fazer a primeiro momento. E até vou deixar aqui os que não tem podcast nem nada, para vocês decidirem se vocês querem algum outro conteúdo. Tá? Porque se vocês quiserem, a gente faz outros conteúdos. Eu faço um podcast, faço um vídeo de TikTok e tudo mais, para vocês terem também esses conteúdos de eu falando o que eu acho desses filmes. De outras formas também, de uma forma talvez até mais abrangente. Tá? Ou com spoiler, ou por aí vai. Tá? Por ora... Também quero agradecer, falar pra vocês indicarem o um podcast pra um amigo, que ajuda muito, tá? Mas, por hora é isso. Um abraço e nós fomos!